0: Je vais présenter un exposé sur Waterloo dans la Première Guerre mondiale pour illustrer combien, au fond, cet événement d'une journée a été le déclencheur d'une vaste mémoire sous différents aspects, on en a déjà parlé, mais combien aussi, en fonction des circonstances historiques, cette mémoire de Waterloo est extrêmement malléable. Ça, c'est une dimension importante. La deuxième dimension de l'exposé, c'est que nous allons être plongés au cœur de la Première Guerre mondiale, une guerre impensable, d'une brutalité toute particulière qui, d'une certaine manière, éloigne historiquement de Waterloo. Et pourtant, on note largement la présence de Waterloo dans ce premier conflit mondial, non comme un anachronisme, mais, je dirais, comme un, une référence extrêmement forte, d'autant il se trouve que le centenaire de la Première Guerre mondiale, 1915, Tombe pendant le premier conflit mondial. Il y a donc un jeu de miroir, une mise en abîme, d'autant plus alléchante, si je puis dire, que nous venons de vivre les deux commémorations en 2014 et 2015 euh, et leurs différentes sinuosités jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai quelques iconographies à vous proposer. Ce que je vais montrer dans un instant, en fait, c'est un lieu de mémoire, c'est la colonne de la grande armée à Wimini, près de Boulogne-sur-Mer, là où se trouvait le camp euh, en vue, de Napoléon en vue du débarquement en Angleterre. Et à proximité de ce lieu de mémoire, il y a un cimetière militaire britannique, le Terlictoon British Cemetery. Et la proximité des deux monuments crée un phénomène de reliance qui est évident, que vous ne pouvez qu'imaginer pour le moment et qui a, été, qui a pris une signification évidemment toute particulière dans la mémoire croisée de Waterloo, de Napoléon plus largement et de la Première Guerre mondiale. En 1922, le roi d'Angleterre, Georges V, était présent au cimetière militaire britannique et il a prononcé ces mots « Ici, à Terligtoun, le plus grand soldat du monde, dont le monument projette ses ombres presque sur leur tombe, les garde. » Et c'est justice, car aux côtés des descendants de ces incomparables soldats, ils ont défendu son pays en défendant le leur. Hommage d'un roi d'Angleterre à Napoléon, hommage faisant égaux à ce que disait John French, le commandant-chef en du corps expéditionnaire britannique sur le continent en 1914. Déjà à Boulogne-sur-Mer, il n'y avait pas encore le cimetière militaire mais qui avait vu dans cette colonne en, en hommage à Napoléon la manière de décomposer un nouveau scénario historique en, en évoquant, dominant par-dessus tout le monument dédié aux plus grands soldats du monde, l'empereur guerrier qui, plus de cent ans plus tôt, avait envisagé de cet endroit l'invasion de l'Angleterre. Ne serait-il pas réjoui de cette invasion amicale de la France par les braves jeunes hommes de l'Angleterre qui, maintenant, offraient leur vie pour sauver la France d'une possible destruction car c'est évidemment une des dimensions de la mémoire de Watelo toute particulière, c'est le renversement des alliances et c'est la possibilité d'envisager des images comme celle-ci. La caricature d'un caricaturiste américain qui s'appelle Bornman et qui euh, présente ici bien entendu Napoléon et Wellington en disant « c'est la légende, maintenant nous sommes côte à côte ». La mémoire de Waterloo est extrêmement précieuse aux combattants des différents pays et aux, aux peuples, aux nations concernées par la Première Guerre mondiale. C'est une guerre totale qui nécessite la mobilisation des forces, des économies, mais aussi une, mobi une mobilisation culturelle tout azimut. Et la bataille de Waterloo offre une source d'inspiration extrêmement précieuse, un casting de choix, depuis les simples combattants de Waterloo jusqu'aux jusqu évidemment, les grandes figures, les grands capitaines dont je parlerai enfin d'exposer. Et il y a en permanence, à différents moments de cette Première Guerre mondiale, je dirais, la présence de cet événement a commencé par le tout début de la guerre. Le 4 août 1914, lorsque la Belgique est envahie, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Et la violation de ce petit pays neutre par les armées allemandes, évidemment, a, a déclenché la riposte de l'Angleterre. Lorsque les armées allemandes pénètrent en Belgique, elles portent un texte, une affichette, qui contient, je dirais, un certain nombre de, de phrases à destination des Belges. Autrement dit, c'est un texte pensé. C'est le texte qu'un envahisseur communique aux envahis, aux envahis qui sont complètement stupéfaits, puisque les Belges sont abasourdis. Au moment de l'invasion, ils ont décidé de résister à cette invasion. Et dans ce texte qui est signé par Von Emich, qui est le, le commandant-chef en de l'armée de, de la Meuse, il est question du regret des troupes allemandes de devoir franchir la frontière belge. Et une référence est faite, je cite, « Souvenez-vous des glorieux jours de Waterloo ». C'est dans le texte. Et la phrase continue où c'étaient les armes allemandes qui ont contribué à fonder et à, et à établir l'indépendance et la prospérité de votre patrie. Alors le message est extrêmement important. Il dit aux Belges Nous venons, comme en 1815, vous préserver de l'invasion française, vous préserver de la dissolution de ce que vous êtes, car si Napoléon avait gagné à Waterloo, eh bien vous, ne serez, vous ne seriez jamais devenu belge. On voit bien que l'histoire est ici complètement instrumentalisée. Mais c'est donc extrêmement étonnant. De voir surgir cette référence dans un, un, un document clé de prise de contact avec une population envahie. La la, le caractère malléable de la euh, référence est tel que, puisque les forts de Liège vont résister pendant la bataille de Liège du 5 au 16 août 1914, la connotation de Waterloo qui renvoyait une fraternité avec les Belges va complètement basculer, puisqu'il sera prévu la réalisation d'un brassard honorifique pour les soldats allemands du siège des forts de Liège, avec l'inscription « Waterloo, l'outiche, Liège », référence faite alors à la combativité des Prussiens à Waterloo et à la victoire des Prussiens. Ce euh, ruban commémoratif ne sera pas publié, édité, diffusé, mais il a été conçu par l'état-major allemand. Alors, ce qui est intéressant à noter d'emblée, c'est que nous sommes dans une situation de guerre de mouvement pendant l'été 1914, en particulier au mois d'août, et que cette guerre de mouvement conduit à lire les événements à la lumière de la dernière grande guerre euh, dans cette euh, zone-là, en l'occurrence euh, la, la campagne de Belgique, puisque vous avez une armée allemande qui euh, s'empare de Liège, puis de Namur, qui s'emparera de Bruxelles le 20 août, et vous avez une armée anglaise, un contingent débarqué à Ostende, qui court vers le Hainaut, qui court vers Mons, tandis que l'armée française, elle, va dans la direction de Charleroi, dans les Ardennes belges, avec des batailles homériques, et avec la volonté de faire converger français et anglais pour arrêter l'avance allemande. On a donc une configuration inversée par rapport à la campagne de Belgique, ce qui n'échappe pas ni aux yeux des observateurs, ni aux yeux des acteurs. Et c'est ça, évidemment, le phénomène qui est le plus intéressant, on voit surgir le souvenir de Waterloo parce qu'aussi, il y a donc cette espèce de confluence géographique en termes des mouvements militaires, mais il y a aussi, dans le chef de tous les combattants, l'idée que, peut-être, en une seule bataille, on va régler la guerre. En une seule bataille, on va la terminer. Et donc, cet euh, imaginaire lié à Waterloo de la bataille décisive pour terminer une guerre, elle s'additionne à la géolocalisation mémorielle des épisodes mi militaires en train de se dérouler. De multiples exemples sont à révéler, dans, à citer dans la presse, je, je ne les ferai pas ici. French, je parlais donc de lui, rencontre le président Poincaré le 15 août 1914, dans l'après-midi, et il dit « Nous avons pleinement discuté de la situation, et je fus très impressionné par l'optimisme du président ». Je suis sûr qu'il avait formé de grands espoirs en une marche victorieuse pour les alliés et il discourut plaisamment avec moi discourut plaisamment sur la possibilité d'une autre bataille menée par les Britanniques sur l'ancien champ de Waterloo. Et donc, nous avons le président Poincaré qui parle avec French en espérant un nouveau Waterloo mais qui aurait évidemment une toute autre signification. Les deux hulans qui sont là convergeant vers le lion de Waterloo donne à cette perspective une connotation que la presse donc va diffuser et même amplifier, puisque voici par exemple ici le Chicago Daily Tribune qui parle de la défaite allemande lors d'un nouveau, d'un new Waterloo clash, n'est-ce pas Et effectivement, on anticipe déjà une bataille historique à Waterloo et qui se terminerait en défaveur des Allemands. Les journalistes vont plus vite que l'actualité, ça arrive parfois. Parce qu'évidemment, ce clash n'aura pas lieu. Il y aura des accrochages, mais sans plus. Mais ils donneront, je dirais, une, une, une certaine signification à, à la mémoire de Waterloo. Alors, je suis obligé d'aller en grande enjambée dans cette thématique qui est extrêmement riche, en simplement illustrant le fait qu'à différents moments de la guerre, la présence de Waterloo est palpable, elle est palpable, je dirais, à travers aussi la mémoire de Waterloo telle qu'elle existe en 1914, et notamment, vous pourrez parler de Victor Hugo, mais notamment à travers la figure de Fabrice Delongo. Il est notable de repérer dans les témoignages de soldats, et en particulier d'officiers et de sous-officiers, aussi pour des raisons de culture pédagogique, la référence à Fabrice, Fabrice perdu dans la bataille de Waterloo, et d'une certaine manière, le héros de Stendhal devient une référence pour des hommes qui, sont, qui se sentent eux-mêmes perdus dans une guerre d'une amplitude nouvelle qui devient une guerre des tranchées sur des espaces géographiques considérables. Et en quelque sorte, Fabrice devient une sorte de point de repère pour donner de l'intelligibilité à leur situation qui est pourtant radicalement différente en termes de contexte de celle des soldats de la journée du 18 juin 1815. Mais cette espèce d'anachronisme ne joue pas. Ce qui compte, c'est l'archétype que représente Fabrice du soldat perdu dans un environnement militaire, guerrier, combattant, il ne, dont il ne saisit pas tous les éléments. Alors, bien entendu, un des éléments de la mémoire de Waterloo, c'est... Le renversement des alliances, la nouvelle alliance par rapport à la Belle Alliance, qui était le nom de la bataille de Waterloo aux yeux des Prussiens. Ils n'ont jamais vraiment digéré cette espèce de transfert vers le nom de Waterloo. Bismarck détestait le nom de Waterloo, il préférait le, le nom de Belle Alliance, qui lui semblait évidemment représentatif de ce qu'était la bataille. Et la bataille de la Belle Alliance, elle est encore dans l'esprit des Allemands, comme en témoigne une dépêche de l'ambassadeur britannique à Berlin, qui, le 5 août, reçoit les excuses du Kaiser parce que des manifestants allemands ont jeté des pierres sur l'ambassade. Et donc il envoie une dépêche à son gouvernement, la guerre est commencée, et un aide du camp du Kaiser, dit l'ambassadeur britannique, lui a dit « L'empereur, le Kaiser, me charge d'exprimer à votre excellence ses regrets pour les incidents d'hier soir. » mais de vous dire par la même occasion que ces incidents vous donnent une idée des sentiments de son peuple à l'égard de l'acte de la Grande-Bretagne, faisant cause commune avec d'autres nations contre ses vieux alliés de Waterloo. » Et donc, il y a, un... c'est utile, parce que l'Allemagne se sent dans une guerre défensive en 1914. Et c'est très important, parce que nous voyons évidemment, nous, l'Allemagne, dans une guerre offensive, mais c'est une guerre défensive et Waterloo joue comme une sorte de, de repère qui est bafoué par les Anglais et qui va tout à fait nourrir l'anglophobie développée dans les années 20 et dans les années 30 de l'esprit anglais mercantile, hypocrite et traître. Et cet esprit va véritablement jouer aussi avec l'arrière-fond dans les récits allemands, avec l'arrière-fond de la bataille de Waterloo dont le vainqueur Wellington s'empare par une sorte de rapte du nom et de l'insignification de la bataille. La Première Guerre mondiale et le changement de type de guerre, guerre industrielle, mécanique et guerre euh, totale, laissent au souvenir de Waterloo, je dirais, de la place. De la place à diverses représentations. Ici, nous avons Cambron. Le dessin est remarquable, hein, puisque c'est d'une grande modernité. Cela fait songer à un cartoon des, des, des dessins animés des années, des années 30. Dans chaque camp, il y a en quelque sorte des, des valeurs sûres. Le dernier carré, on en a parlé tout à l'heure avec Jean-Marc, le merde de, de Cambronne, qui n'est pas, qui n'est plus un merde de défaite, ni même de rejet, c'est c'est un merde victorieux, d'une certaine manière. Et on le voit aussi dans des récits du temps des, des, qui paraissent dans des magazines à fort tirage. Un autre élément, par exemple, c'est le croisement des choses. Vous avez ici une publicité Kodak, 1918, dans un magazine anglo-saxon, qui explique que l'aviation aurait changé bien des choses à Waterloo. Et, et, et on aurait pu aussi, avec Kodak, photographier depuis le ciel la bataille de, de Waterloo. Concernant le, le, le camp anglais... La référence est faite non pas au dernier carré, mais à la ligne de résistance anglaise. Et on verra la matérialisation de la ligne, de la ligne anglaise, euh, je dirais, à travers, à travers des, 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 des récits, des cartes postales, cette ligne qui résiste aux assauts de la cavalerie française et qui représente l'esprit de résistance britannique. Ce que je veux dire donc, c'est que quelle que soit la situation vécue par des soldats, de plus en plus éloigné de ce qu'était le champ de bataille de Waterloo, il y a possibilité de faire référence à la nature de la bataille, à un imaginaire qui profite à chaque camp et qui euh, donne du sens à la situation dans laquelle se trouvent les soldats. Alors on a ici une représentation évidemment bien connue de Waterloo, de Lady Butler qui euh, est vraiment la, la, le peintre féminin euh, euh, particulièrement présente à la fin du 19e au début du 20e siècle, et une carte postale allemande qui euh, est en fait de la Première Guerre mondiale et qui va recopier la charge de Butler avec l'élément typique de la Première Guerre mondiale, c'est la place des civils à l'arrière. Et ce qui est très drôle, c'est que cette carte postale, Lady Butler l'a publiée dans sa propre autobiographie pour dire que les Allemands avaient emprunté son thème, évidemment pour illustrer ici les cavaliers, les cavaliers allemands. Dans ce qu'il est utile de retenir, évidemment, c'est que le centenaire de la Première Guerre mondiale, le 18 juin 1815, est apparu comme une sorte de coïncidence inouïe. Divers, divers auteurs, évidemment, en parlent. Il y a des commémorations qui auront lieu. Les Allemands en front. Ici, c'est le monument prussien à Waterloo. Pas de civils belges, évidemment. Et à l'extérieur, pour l'Angleterre, il y aura un contournement pour quand même commémorer le centenaire face à l'allié français cette fois-ci. Et ce contournement consistera à diminuer, à attiédir l'impact mémoriel de la défaite française sur les alliés français. Les Anglais reverront leur calendrier commémoratif nettement à la baisse. Ils l'avaient prévu avant la Première Guerre mondiale, mais ils vont le, le diminuer. Il y aura l'exposition Butler prévue pour le centenaire à Londres parce que ça, c'est incontournable. Ils ne peuvent pas non plus, les Anglais, nier au nom de l'Alliance cette espèce de poids mémoriel dans leur culture. Ça, c'est impensable. Mais il y aura des adaptations comme les couleurs françaises sur le monument Wellington à Londres, par exemple. Donc on adapte la mémoire en fonction de la réalité nouvelle et le Times lui-même du 18 juin 1915, donc c'est un numéro à ne pas louper pour les Anglais, explique qu'à Waterloo, au fond, Wellington et Napoléon se valaient et que s'il y a eu un vainqueur, c'est parce que Napoléon n'a pas eu de chance. Et dans la culture britannique, aussi officielle, il y a là, je dirais, une, un marqueur qui est extrêmement intéressant. Alors j'en viens à la dernière phase de mon exposé, puisque... Nous, nous avons 20 minutes par intervenant et euh, pour évoquer les grands capitaines, bien sûr, qui vont ressortir dans chaque camp, les figures héroïques, que ce soit Wellington, que ce soit Blucher ou que ce soit Napoléon lui aussi. Retour des grands capitaines sous différentes formes. Ici, nous avons Wellington qui vante évidemment la vente de bons de guerre, euh, avec Up Civilians qui fait référen référence à Up Guards, qui est un des bons mots, un des grands mots de Wellington à Waterloo. Mais évidemment, Wellington est extrêmement remis en valeur par les Britanniques, par les Français. J'ai parlé de Poincaré, de French. Poincaré fera la préface de 1914, qui est l'ouvrage de French, où il compare French à Wellington. On pourrait, dans la discussion, évoquer la grande difficulté pour, à ce moment-là, le discours anglais, de faire la part des choses, puisque dans l'armée de Wellington elle-même, il y avait des composantes allemandes, mais il y aura de, le tour de force sera réalisé là aussi. Les Allemands sont plus à l'aise, évidemment, avec Blücher, parce que les Français sont encore l'ennemi, et Blücher, c'est Hindenburg, très clairement, il y a une mise en valeur de Hindenburg, le nouveau Blucher, à travers des déclinaisons de toutes sortes, y compris ce type d'iconographie. Au-dessus, vous avez Napoléon battu par Blucher, hein, on le voit fuir, et vous avez l'armée allemande et Hindenburg écrasant les Russes hein, au cours de, du mois d'août 1914. Et bien sûr, pour finir avec lui, Napoléon, le retour de l'aigle, il est convoqué par la République. Alors, il y a deux phases, en vraiment résumées. La première phase, c'est une hésitation, parce que le Kaiser est un empereur, c'est un envahisseur, et donc un certain nombre de, de, de commentateurs assimilent, notamment en Angleterre, le Kaiser et Napoléon, mais on, on, on part très vite vers autre chose. Et cette autre chose, c'est l'idée d'abord que le Kaiser et Napoléon, pas la même, ce ne sont pas les mêmes pointures, ce n'est pas le même genre d'individu, donc le chapeau trop grand de Napoléon sur la tête de, du Kaiser, mais elles sont extrêmement nombreuses, les variations de cette perspective d'un point, point de vue français. Mais alors aussi, ce n'est pas n'importe quel Napoléon qui, qui est convoqué, c'est celui du mémorial. C'est celui du mémorial, c'est le continuateur de la Révolution. Et République et Napoléon se réconcilient dans le contexte de cette Première Guerre mondiale, évidemment parce que Napoléon est le génie militaire, parce que Napoléon a pris Berlin. Et ça, c'est en filigrane ou explicite dans toute une série de publications. Et Napoléon est là, le fantôme de Napoléon est là, à la fois pour soutenir le combattant français, pour soutenir le poilu, mais aussi pour soutenir les officiers supérieurs, les maîtres de guerre, qui euh, conduisent les opérations avec, des, là encore, toutes sortes de déclinaisons. J'arrive donc vraiment à la, à la fin de mon exposé. Napoléon, les drapeaux allemands qui décorent son tombeau, ici même, aux Invalides, le télescopage, n'est-ce pas, des, 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 des époques. Et euh, bien entendu, la fin de la guerre, honneur aux Anglais défilant devant le lion de Waterloo dans une iconographie, parmi d'autres, de cette fin de guerre en novembre 1918. Et après, pour conclure vraiment, et après, est-ce que la mémoire de Waterloo est épuisée Non, elle continue à rebondir et à se nourrir de la Première Guerre mondiale avant de se nourrir d'autres époques. 1919 ici, une affiche qui est une affiche allemande et qui dit « Qui va sauver la patrie ?» Qui va sauver la patrie Nous sommes en 1919 et appel est fait, et vous voyez qu'il n'a pas qu'une seule arme mais plusieurs, appel est fait à ces anciens volontaires prussiens intégrés dans la guerre de libération de 1813, n'est-ce pas, dans le corps de von Butzow. La mémoire survit et elle survit tellement, n'est-ce pas, que vous avez ici pour conclure. Une caricature parue dans le magazine Simplicissimus en 1920, magazine allemand, pendant l'occupation française de certaines parties de l'Allemagne, où vous voyez des soldats français urinant sur le monument de Blücher euh, à Kolb, en Allemagne. Donc la, la Première Guerre mondiale n'a pas du tout attiédit la mémoire de Waterloo. Elle l'a relancée, elle l'a nourrie, elle l'a montré son caractère malléable. Elle a donc illustré de manière extraordinaire sa présence, euh, l'ineffaçable et perpétuelle présence de Waterloo. Je vous remercie.